0: Mutter, der Mann mit den Koks ist da. Junge, halt's Maul, weiß es ja. Hab ich dein Geld? Hast du dein Geld? Wer hat den Mann mit den Koks bestellt? Ah, ja. Genau, das war ja Monty. Herzlich euch zu einer neuen Folge von Retrolog, dem Monolog über alte Videospiele. Heute spreche ich nicht nur über ein Spiel, nein, es geht um eine ganze Spieleserie und zwar die mit Monty Mole, dem übergewichtigen Malwurf mit Monokel. Insgesamt gibt es sechs Monty Mole Spiele, wovon vier sozusagen die Hauptspiele sind und zwar Wanted Monty Mole, Monty is Innocent, Monty on the Run und Auf Wiedersehen Monty. Es gibt dann noch ein Special, das heißt Moly Christmas und einen nachgeworfenen Teil, der nennt sich Imposter Mole. Aber erstmal zu unserem Retro News Flash. Naja, welches Jahr soll ich jetzt für den Retro News Flash heranziehen? 1984, 85 oder 1990? Ich nehme einfach... Keinen Spielebezug, wobei ganz stimmt das nicht. Ich erkläre euch nämlich den Hintergrund von Monty Mole. Das Spiel war nämlich Peter Harraps, das ist der Erfinder von Monty. Antwort auf den einjährigen britischen Bergarbeiterstreik von 1984-85. Mit der Geschichte des Streiks könnte man einen eigenen Podcast füllen. Daher gibt es von mir nur eine Kurzfassung. Der Streik war der Höhepunkt des Konfliktes zwischen der von Margaret Thatcher geführten konservativen Regierung und der Bergbaugewerkschaft. Es wurde nämlich angekündigt, unwirtschaftliche Zechen zu schließen und den Rest zu privatisieren. 20.000 Jobs sollten gestrichen werden. Das haben sich die Bergarbeiter natürlich nicht gefallen lassen. Neben der unüblich langen Dauer war der Streik auch durch seine Brutalität auf beiden Seiten bekannt. Die Polizisten prügelten Bergarbeiter sogar in die Minen. Der Streik forderte insgesamt 10 Tote, mehr als 3000 Verletzte und mehr als 10.000 Verhaftungen. Zum Schluss standen die Bergarbeiter vor der Wahl, ob sie mit deren Familien hungern und frieren oder ob sie die Arbeit wieder aufnehmen wollen. Daher endete der Streik nach ziemlich genau einem Jahr ergebnislos für die Bergarbeiter. Ich habe jetzt natürlich viele, viele Details ausgelassen, da ist politisch einiges schiefgegangen. Aber wie gesagt, ich könnte sicher noch eine Stunde drüber reden. Teil Nummer 1 ist Wanted Monty Mole aus 1984 für den ZX Spectrum und den Commodore 64. Wanted Monty Mole wurde von den erst 19 Jahre alten Peter Harrop programmiert, zumindest das Original am ZX Spectrum. Monty ist kalt und deswegen braucht er Kohle. Also zieht er durch das Bergwerk, um die Kohle einzusammeln. Die Aktion ist nicht ganz legal aber dazu etwas später. Die ZX Spectrum Version und die C64 Version haben relativ wenig gemeinsam, außer dass Kohle eingesammelt werden muss und dass der Protagonist ein Maulwurf ist. Es sind sonst fast komplett andere Spiele. Monty sieht bei der Commodore 64-Version ganz anders aus und man hat nur ein einziges Leben, aber dafür eine Energieanzeige, welche bei Feindberührung dezimiert wird. Monty bahnt sich hier den Weg durch die Minen, welche mit Rohren durchzogen sind. Dazwischen gibt Säurebäder und andere nicht definierbare Gegner. Apropos Gegner, es kann durchaus passieren, dass der ein oder andere Gegner bei einem Seil kampiert, da sie auch stehen bleiben können. Da heißt es entweder Geduld haben oder den Energieverlust in Kauf nehmen. Man sollte auch nicht vergessen, Boxen mit Würmern einzusammeln, denn die bringen ein klein wenig Energie. Außerdem gibt es noch Schilder, die bescheren euch eine Verschnaufpause. Die tausend Arten ins Gras zu beißen decken sich allerdings größtenteils mit der Spektrum-Version. Dass die beiden Versionen allerdings in den restlichen Belangen ziemlich unterschiedlich sind, hat wahrscheinlich mitunter den Grund, dass nicht Peter Harap sondern Anthony Crowder für die C64-Fassung zuständig war. Crowder war für eine Reihe von Spielen unter anderem William Wobbler, Kettle, Loco und Kilowatt zuständig. Die spectrum version ist eindeutig die schönere. Das Grafikset ist im typischen Monty-Stil gehalten. Ebenfalls im Monty-Stil ist man bei Feindberührung gleich tot. Aber dafür hat man mehrere Leben. Allerdings mehrere. Es sind drei. Wie gesagt, es gibt unzählige Möglichkeiten zu sterben. Und auch hier wird Kohle gesammelt und auch andere schöne Sachen. Sterben könnt ihr, wenn ihr aus zu großer Höhe runterfallt oder von herabfallenden Steinen erschlagen werdet oder Sachen in falscher Reihenfolge sammelt oder von diesem verdammten Monty-Stampfer zerstampft wird. Dieser Drecksstampfer, dieser unberechenbare Drecksstampfer, ich hasse ihn wie die Pest. Es gibt kein Muster, wie er stampft. Es ist fast Glück durchzukommen. Was haben die sich dabei gedacht? Peter, was hast du dir dabei gedacht? Bauen wir was ein, um einen Spieler einfach zufällig zu töten? Das ist eine Spitzenidee, das müssen wir machen. Was auch interessant ist, äh, ihr könnt relativ am Anfang, nämlich im zweiten Bildschirm, eine Kerze einsammeln. Aber nur, wenn ihr vorher die Peitsche mitgenommen habt, weil sonst bringt euch die Kerze um. Logisch, oder? Eine typische Runde der Spectrum-Version von Wanted Monty Mole ist. Einfach. Er startet, müsst links einen Eimer holen, also ab über die kaputte Brücke, miss zu spät gesprungen, tot. Nächstes Leben, ab über die Brücke, Sprung geschafft, Eimer geholt, links kommt der Minenmitarbeiter, schneller rechts, ach da kommt das Einhörnchen, wirft eine Nuss auf uns, tot. Also nochmal über die kaputte Brücke, Sprung geschafft, diesmal besser getimt den Eimer holen, links kommt der Minenmitarbeiter, an der Nuss vorbei, vergesse auf die Brücke zu springen, bevor ich ansetze über das Loch zu springen, platsch. Tod und somit Game Over. Nicht einmal den ersten Bildschirm geschafft. Gratulation. Wäre der Schwierigkeitsgrad nicht schon bitte genug, ist die Gefahr recht groß, in eine Sackgasse zu laufen. Denn manche Wege öffnen sich nur, wenn man etwas eingesammelt hat. Sammelt ihr das Ding ein, öffnet sich die Wand. Wenn ihr allerdings jetzt ein Leben verliert, habt ihr ein Problem. Denn der Weg ist wieder versperrt, aber das Ding zum Öffnen erscheint nicht wieder. Das nächste Problem ist, wenn ihr ein Leben verliert, erscheint Monty genau an der Stelle im Raum, an der ihr ihn betreten habt. Das ist wirklich toll bei Fallschäden, die sich über zwei Bildschirme ziehen. Ein Beispiel. Ihr verpasst gleich im zweiten Bildschirm das Seil und fällt in den dritten Bildschirm herunter. Deswegen habt ihr einmal einen plötzlichen Anfall von Tod durch Fallen. Nun erscheint Monty aber genau an der Stelle, an der ihr Bildschirm 3 betreten habt. Genau neben dem Seil. Also fallend, wieder tot und wieder und Game Over. Die C64 Version ist schon okay, die Grafik ist allerdings unterer Durchschnitt und die Musik ist wirklich nervig. Der Sound schmerzt in den Ohren. Man kann es spielen, hat aber wahrscheinlich auf Dauer wenig Freude damit. Die Spectrum-Version hingegen ist okay, bis auf ein paar unfaire Stellen und die Sackgassenbugs und leider auch bis auf die Slowdowns. Habt ihr brav die Kohlestückchen gesammelt und wandert durch den Ausgang, ist das Spiel vorbei und ihr werdet kurzerhand eingesperrt. Fünf Jahre Knast im scatmore gefängnis für Kohlediebstahl. Befreit wird Monty nur am ZX Spectrum im Nachfolger Monty is Innocent. Monty is Innocent kam gleich im Jahr 85 raus und zwar exklusiv für den ZX Spectrum. Interessanterweise ist der Titel eigentlich nur im Cover aufgedruckt. Im Spiel ist immer von The Great Escape die Rede. Da Monty im Knast ist, übernehmt ihr die Rolle eines Gaunerkumpels, nämlich Sam Stoat, dem Hermelin. Monty's Innocent ist eher ein Labyrinthspiel. Ihr müsst acht Schlüssel suchen, um Monty aus der Zelle zu holen und anschließend müsst ihr ihn heil wieder rausbringen. Das Gatma Prison ist sehr seltsam. Abgesehen von dem labyrinthartigen Aufbau ist alles mit Leitern und Seilen verbunden. Es gibt einen hauseigenen Gefängnisfriedhof, und weil es dort offensichtlich zu wenig Platz für die Gebeine gibt, liegen sie auch sonst überall herum. Wenn das jetzt nicht schon bizarr genug wäre für ein Gefängnis, laufen neben die Polizisten auch Axtmörder frei im Gefängnis herum. Das Spiel hat zwei große Probleme. Problem 1 ist, äh, es ist in einer Pseudo 3D gehalten. Es ist relativ schwer abzuschätzen, bin ich jetzt hinter dem Gegner oder laufe ich genau in ihn rein. Zusätzlich ist die Steuerung aus der Hölle. Ich habe mehrere Versuche gebraucht, eine Leiter zu erklimmen oder ein Seil zu erwischen. Das ist besonders witzig, wenn gerade ein Gegner kommt, die relativ rasch spawnen. Monty ist Innocent ist wirklich kein gutes Spiel. Wenn ihr die Möglichkeit habt, es zu spielen, lasst es. Wirklich, wirklich, glaubt mir. Nachdem Monty erfolgreich aus dem Horrorknast befreit wurde, muss er nun untertauchen. Und genau das ist eure Aufgabe im Nachfolger Monty on the Run. Monty on the Run ist wohl der bekannteste Teil, der auch 1985 in den Handel kam. Diesmal nicht nur für den ZX Spectrum, sondern für den ZX Spectrum, den Commodore 64, den C16, den Amstrad CPC und das Family Computer Disk System, wobei die Version fürs Disk System ein komplett anderes Spiel ist. Hier sind die Unterschiede sogar gravierender als beim ersten Teil zwischen Spectrum und C64. Sogar Monty der Maulwurf wurde ausgetauscht und ist nun Monty der Mensch. Die restlichen Versionen sind nahezu ident und visuell stark an Teil 1 am Spektrum angelehnt. Genau aus dem Grund wirkt die Grafik am C64 etwas altbacken, denn die Farbwahl ist, ja, wie ein Spiel halt am Spektrum aussieht. Viel Gelb, viel Pink, viel Weiß. Begrüßt wird man gleich vom ikonischen, treibenden Monty-on-the-run-Theme von Rob Hubbard. Ich liebe diesen Theme, der von Devil's Galop von Charles Williams inspiriert war. Bevor ihr startet, müsst ihr Monty's Freedom Kit zusammenstellen. Ihr habt mehrere Objekte zur Auswahl? Ihr könnt euch fünf davon aussuchen. Das stellt nun nicht zwingend verschiedene Lösungsmöglichkeiten dar. Eher viele Möglichkeiten in eine Sackgasse zu laufen, wenn zum Beispiel das zwingend erforderliche Jetpack gerade nicht zur Hand ist. Daraus wird auch kein Geheimnis gemacht, denn sogar in der Anleitung steht drinnen, dass man an einer Stelle nicht weiterkommen kann. Es steht weiters drin, man soll sich keine Sorgen machen, welche Objekte man braucht, man wird es schon sehen. Wenn man mal nicht weiterkommt, einfach das Spiel neu starten und das Objekt mitnehmen, welches geholfen hätte. Prost Mahlzeit, wenn das kein Arschlochsystem ist, die Spiellänge eines ohnehin schon unbarmherzig schweren Plattformers zu strecken. Der Rest ist wie gehabt, wenn sich was am Bildschirm bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es euch killt. Auch die unberechenbaren, unfairen Scheiß-Monty-Stampfer sind wieder dabei. Dazwischen müsst ihr Münzen sammeln und das ein oder andere Rätsel lösen. Ah ja, und unser gut genährter Maulwurf kann uns sogar Saltos machen und nun von jeder beliebigen Höhe fallen, ohne gleich zu sterben. Habt ihr das Ganze geschafft, erreicht zum Schluss Monty das Schiff nach Frankreich, um zu flüchten. Schließlich ist er ja die Polizei hinter ihm her, weil er die Kohle gestohlen hat. Und weil er aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Und in den Bergarbeiterstreik involviert war. Aber vorbei ist seine Reise noch nicht. Bei Monty on the Run sieht man schön, wie sich Spiele mit der Zeit entwickeln können. Nicht nur vom Umfang, sondern auch grafisch wurde immer weiter optimiert. Dies bemerkt man auch beim letzten Teil der Hauptspiele, Auf Wiedersehen Monty. Auf Wiedersehen Monty konnte man ab 1987 kaufen. Es heißt übrigens überall Auf Wiedersehen Monty, außer in Frankreich. Dort heißt es Au Revoir Monty. Es kam wieder für den ZX Spectrum C64, C16 und Amstrad CPC raus, allerdings diesmal nicht fürs Disc System. Die Musik ist vom Dream Team Rob Hubbard und Ben Daglish, ein Ohrenschmaus. Diesmal tourt Monty durch ganz Europa, um Geld zu sammeln, denn er will sich nämlich gleich eine ganze Insel kaufen, damit er sich zur Ruhe setzen kann. Bescheidenheit ist wohl nicht ganz seine Stärke. Um nicht ganz Europa zu Fuß durchkämmen zu müssen, können Tickets gefunden werden, mit denen ihr Flughäfen benutzen könnt, um schneller an andere Ecken der Karte zu reisen, beziehungsweise an manche Ecken zu reisen, die man ausschließlich mit dem Flugzeug erreicht. Neu ist ein böses Power-Up. Sammelt ihr Alkohol ein, wird die Steuerung für einen kurzen Moment durcheinander gebracht. Und wer die Monty-Spiele kennt, weiß, dass ein Moment ganz schnell ein Leben kosten kann. Ebenfalls ist neu, dass Monty durch wiederholtes Gerade-Hochspringen wie auf einem Trampolin immer höher springt, um Plattformen zu erreichen, die er sonst mit einem normalen Sprung nicht erreichen könnte. Ah ja, und digitale Sprachausgabe gibt es auch. Ich habe zwar nicht verstanden, was gesagt wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist eine Sprache. Ganze 80 Räume ist das Spiel riesig. Zum Vergleich, bei Teil 1 waren es gerade mal 21. Der Rest ist typische Monty-Kost, bewegt sich was ist es tödlich und an manchen Stellen werden Gegenstände benötigt, die man hoffentlich vorher eingesammelt hat. Diese Art Freedom Kit gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Habt ihr genug Geld gesammelt, um euch die griechische Insel Motors leisten zu können, hat Monty einmal Ruhe, denn das war der letzte Teil der Hauptreihe. Peter Harrop hat nach der Fertigstellung Gremlin Graphics im Streit verlassen, was sich beim krampfhaften Versuch des Nachfolgers bemerkbar macht. Denn 1990 war es soweit. Core Design reanimiert Monty mit Impossible. Es wurde zwar grafisch angepasst an neuere Geräte wie den Amiga, den Atari ST und den Turbo Graphics, man blieb aber den Wurzeln treu und spendierte auch dem C64, den Amstrad CPC und natürlich Spectrum eine Version. Die Geschichte ist, ja, sie könnte nicht viel dümmer sein. Monty wurde nämlich von Aliens entführt. Und warum? weil er den Aliens helfen soll. Klar, deswegen sucht man sich auch gerade einen Maulwurf aus. Ausgestattet mit einem Cape und einem Mighty Foot zieht er durch die Levels. Der Grafikstil wurde auf allen Plattformen geändert und hat überhaupt nichts mit dem Urmonti gemeinsam. Ihr könnt Waffen einsammeln, um Gegner zu vernichten, wie zum Beispiel die Hammergun, die genauso seltsam ist wie die Story. Ihr verschießt nämlich mit der Hammergun Kugeln. Treffen die Kugeln einen Gegner, verwandelt sich diese Kugel in einen Hammer und schlägt den Gegner auf den Kopf. Habt ihr mal keine Waffe dabei, benutzt ihr euren Duke Nukem Multifoot und tretet sie einfach weg. Aber nicht alle. Je nach Version gibt es nämlich aus welchem Grund auch immer unterschiedliche unzerstörbare Gegner. Beim Spektrum sind es zum Beispiel Fledermäuse, die einfach nicht sterben wollen, auch wenn er sie mit Bomben bewerft. Die Steuerung erinnert eher an Rick Dangerous und hat mit den Vorgängern genauso wenig zu tun wie der Grafikstil. Es ist aber auch kaum verwunderlich, denn Rick Dangerous ist auch ein Spiel von Core Design. Es ist kein gutes Spiel und zu Recht eher unbekannt. Es gab aber auch eine Monte-Version, die dem Magazin My Sinclair beilag. Moly Christmas heißt es und ist nur sechs Bildschirme groß. Es ist zwar klein, aber unglaublich schwer. Wenn ihr gedacht habt, die letzten Montespiele spiele waren schwer, spielt einmal dieses Ding. Es wurde auf die ohnehin schon brutal schwere Serie wirklich noch ein ordentlicher Packen draufgesetzt. Die Story ist schnell erzählt. Ihr sollt ein Spiel an die Leute bringen. Dazu müsst ihr im ersten Screen mal den Quellcode sammeln. Im zweiten müsste ihr ihn abliefern und das Mastertape bekommen und im dritten vervielfältigen und so weiter und so fort. Im letzten Screen war eine Nachricht zu sehen. Der erste, der diese Nachricht auf eine Postkarte geschrieben und zu My Sinclair geschickt hat, gewann 15 Spiele aus der My Sinclair Library. Plätze 2 bis 7 haben immerhin noch 6 Spiele bekommen. Nun haben wir in relativ kurzer Zeit alle Monte mole teile durchgesprochen. Angefangen von Wanted Monty Mole bis auf Wiedersehen Monty und die zwei skurrilen Ableger Molly Christmas und Imposser Mole. Gespielt sollte man wirklich alle Teile einmal haben. Äh, bis auf Imposser Mole und Monty's Innocent, die lassen wir lieber mal weg. Und denkt daran, auch wenn Monty's Stiefsohn sich permanent fragt, warum er denn immer so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich ist, ohne Kohle, ist nur der halbe Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal. Baba!